0: Buenas, buenas a todos, a todas y a todes. Vamos a charlar sobre una guía de actuación frente a situaciones de violencia por razones de género en entornos digitales. Sí, primero violencia, luego por razones de género y tercero en entornos digitales. Esta son, estos son los tres puntos que nosotros y nosotras vamos a tener en cuenta para pensar justamente cómo actuar. ¿Y en qué momento se está tratando de esto que estamos informando? Para empezar y para no entropecernos y decir, uy, ya la profe me marió o ya Maru me marió, no entiendo nada, vamos a pensar en la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Cuando se da justamente este hecho en entornos digitales, ella está refiriendo a una acción de divulgar fotos, videos de carácter personal, y en este caso vamos a hablar justamente de raz por razones de género, con lo cual vamos a hacer hincapié en mujeres y personas del colectivo LGTBI+, sin el consentimiento, por supuesto, porque estamos pensando que esto es sin el consentimiento, de estas personas nombradas. A través, por supuesto, de lo que son redes sociales, servicios de mensajería y todo tipo de medio social digital, virtual, en el que la información se pueda compartir. Por sus particularidades, intencionalidad y las personas que generalmente se ven afectadas, esto constituye una modalidad de violencia por razones de género. Y nuestras leyes protegen el derecho a la imagen. ¿Esto dónde está? Ojo al piojo, artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación. A ver, ¿es importante esto tenerlo en cuenta? Sí, porque muchas veces, muchas veces, nosotros sacamos fotos si estamos haciendo un trabajo áulico o estamos haciendo algo del trabajo, del laburo de educativo. Eh, y tenemos que tener cuidado en la divulgación. Para captar o reproducir la imagen, dice la ley, o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. A excepción de, justamente, los siguientes casos que voy a mencionar. Que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, que se trate del derecho de informar sobre un acontecimiento de interés general. Ahora, esta problemática, esta problemática de la difusión de imágenes sin el consentimiento de una de las partes se presenta no solamente entre, entre jóvenes, sino que también se puede presentar entre personas adultas o entre jóvenes y adultos. Eh, las intervenciones que se hagan deben siempre estar pensadas considerando la asimetría de poder que existe entre las personas involucradas. Por ejemplo, si la situación se produce entre jóvenes o adolescentes que pertenecen a un grupo de pares, por ejemplo, adolescentes de una misma escuela, podrá ser abordado con herramientas que tienden a desnaturalizar justamente este tipo de conductas por parte de los grupos de pertenencia. Se reconoce el, eh, el daño que se puede producir, eh, se definen instancias de reparación justamente lo que se hizo, eh, se tratan de promover vínculos responsables ¿sí? el reconocimiento de las otras y de los otros teniendo en cuenta siempre como marco de referencia los contenidos de la ley de educación sexual integral ahora si la situación se produce entre una persona menor de edad y un adulto o entre mmm, una mujer y un varón adulto en el marco de una relación que está atravesada por la violencia, ¿sí? la forma de abordaje será distinta, pudiendo ser recomendable recurrir a la Administración de Justicia para detener justamente la difusión de imágenes y para hacer cesar el hostigamiento o reclamar, inclusive, un resarcimiento por los daños. Nosotros, en el caso de saber esto desde el ámbito escolar, Debemos acompañar, acompañar, perdón, a lo largo justamente de, de este proceso que la persona atraviesa. Hasta donde la persona nos deje, hasta justamente donde eh, se nos sea habilitado acompañar. Siempre tenemos que ser, antes que cualquier otra cosa, humanos y empáticos. Humanas, humanos y empátiques, eh, también hay que tener en cuenta que eh, la persona puede haber consentido Ser fotografiada o ser filmada La persona sea una, un joven, una joven eh, O une, une joven y, 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 y remarco, por cierto, las cosas en este eh, espacio particular El lenguaje inclusivo porque estamos justamente pensando en un colectivo que sí piensa de forma inclusiva, estemos o no estemos de acuerdo. Entonces, si la persona eh, tomó de forma voluntaria, se dejó de forma voluntaria tomar fotografías, filmar, o inclusive ella misma, por persona me refiero a ella misma, ha enviado de forma voluntaria o ha subido fotos de forma voluntaria a algún espacio de internet, la difusión en sí misma sin el consentimiento es una acción ilegítima y la posesión de una imagen no da derecho a difundirla. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso tenemos que prevenir y tenemos que utilizar criterios de promoción y de prevención. Eh, justamente tenemos que llevar adelante acciones para promover vínculos personales e interpersonales respetuosos, tendientes a la construcción de prácticas de cuidado y de promoción de, de formas de masculinidad respetuosas, no sexistas, entre jóvenes y adultos o adultas. Tenemos que pensar juntos en que no podemos juzgar las acciones y los comportamientos de los otros. Y menos aún atribuir responsabilidades a una persona por los hechos que han ocurrido. Y ahí la escucha que tenemos que tener siempre, activa y presente. No podemos prohibir a la persona, a, a los jóvenes, por ejemplo, desde un rol, desde un criterio de promoción y prevención, prohibir determinadas acciones sino más bien brindarle herramientas para que pueda ejercer libremente desde una perspectiva de cuidado lo que quiera. Protegiendo, por supuesto, el derecho a la confidencialidad y a la intimidad. Siempre, siempre. Los derechos tienen que mantenerse siempre. Cualquier intervención... No puede tener distinciones de género, etnia, clase, religión, idioma, opinión política, posición económica, de la persona que atraviesa la situación de violencia. Por eso tenemos que tener estos conceptos muy nítidos. Equidad y no discriminación y perspectiva interseccional e integral de género. Justamente esta guía de actuación se enfoca en la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas de mujeres y personas del colectivo LGTBI+. A los varones se les asiste también en el derecho de que no sean difundidas sus imágenes sin consentimiento, por supuesto. Sin embargo, el Estado provincial considera que es necesario y que forma parte de su responsabilidad prioritaria intervenir en las diferencias estructurales sostenidas por el sexismo y el machismo que se establecen entre los géneros y accionar, por supuesto, en favor de la equiparación y la erradicación de las violencias de este tipo. En efecto, tenemos que incluir a grupos o sectores de la población que son sistémica y sistemáticamente discriminados y o excluidos, por eso acá estamos pensando eh, en esta perspectiva, en primer lugar, de género y en este colectivo de mujeres y del LGBT y más. Ahora, ¿qué hacer, qué hacer ante este primer contacto? Nosotros ante el primer contacto tenemos que establecer un, eh, una empatía. Que, que es de contención primaria. La persona aún no puede expresar muchas veces lo que ha vivido. Y nosotros eh, tenemos que respetar los espacios y los tiempos, siempre. Poner atención a lo que la persona relata. Siempre poner atención a lo que la persona relata. Nunca hacer análisis o interpretaciones personales. Pensar en su subjetividad, y hacer preguntas apropiadas, sin ningún sentido peyorativo, sin ningún sentido de culpabilización y de responsabilidad. Que esto, como docentes, lo tenemos que tener en cuenta para cada convocatoria por parte de los niños, los niñas, las niñas y los jóvenes. Y aún si sabemos que alguien, un par de nuestra edad o un contemporáneo está transitando esta situación. Es deseable siempre que la persona que cuenta eh, su relato esté tranquila, sin presiones, sin apuros. Y mencionarle el principio y el derecho a la confidencialidad y el consentimiento. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones importantes a tener en cuenta cuando esta situación Está La gravedad del hecho o el nivel de afectación siempre va a ser desde lo que la, la víctima relata. Tenemos que diferenciar si se trata de hechos sucedidos entre jóvenes adolescentes, entre una persona adulta y un adolescente, o entre dos personas adultas. Tenemos que pensar en los recursos con lo que la persona cuenta, recursos simbólicos, vinculares, económicos, etcétera. Si todas las personas que están involucradas en este hecho forman parte de una misma institución, grupo, comunidad. Es decir, por ejemplo, si pertenecen a la misma escuela, grupo de, grupo de crianza, club, barrio, familia. Acompañar el proceso significa no imponer tiempos, sino acompañar con los tiempos, como mencioné antes, hasta donde se nos sea habilitado. Identificar qué tipo de intervención está solicitando también esta persona que está pidiendo ayuda o que necesita ayuda. Y pensar opciones para construir de forma conjunta la mejor estrategia que preserve y promueva sus derechos. Ahora, ¿cómo se articula esto de forma interministerial o intersectorial? Digo, con todos los agentes que pueden intervenir. Escuela, familias, ami familia, amigos, grupos de crianza clubes Comisaría de la Mujer, Fiscalía Cuando la situación lo permita Es decir, en los casos en los que se proponga como espacio de abordaje La institución educativa Que siempre es el, el, el lugar privilegiado Para ejercer la promoción y la prevención Las estrategias enmarcadas en la ESI En la Educación Sexual Integral Resultan de vital importancia para generar sitios de reflexión conjunta y de transformación de prácticas violentas y discriminatorias entre las y los jóvenes. La ESI se constituye en una herramienta clave para la, constru para la deconstrucción de vínculos patriarcales y sexistas. Y por tanto puede asumir un protagonismo indiscutido para trabajar estas situaciones entre adolescentes y jóvenes. Fundamental. Fundamental. Ahora. ¿Cuándo articular con el sistema educativo? Claramente cuando se trata de chicos en edad escolar, chicas en edad escolar. La articulación eh, puede darse en dos tipos de situaciones. Si el vínculo con la escuela lo tiene quien atraviesa la situación de violencia y sus imágenes fueron difundidas, así como si quien las difunde es un adolescente o grupo de adolescentes. Eh, se deberá abordar a través justamente de la contención y el acompañamiento de los procesos de reparación y de reflexión que se pueden enmarcar dentro del ámbito eh, educativo. Tenemos que, igualmente, eh, el problema agarrarlo de antes, agarrarlo de raíz y pensar antes de que suceda en eh, herramientas de reflexión y de promoción y de prevención. Por otro lado, también podría generarse una articulación con la Dirección General de, 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 de Cultura y Educación en caso de que la violencia y la difusión sean ejercidas por una persona, una persona perteneciente al mundo adulto que forme parte del sistema educativo y sea necesario dar conocimiento al organismo de la situación para promover la colaboración en el abordaje y la construcción de estrategias de intervención. Ahora... Eh, pensamos que esto es delito, que no es delito, la difusión de imágenes íntimas eh, a, a la fecha de la elaboración de este documento, noviembre 2020, no es un delito penal, pero sí es una infracción a la normativa del derecho civil, de todos modos, de todos modos se encuentra tratamiento la reforma del artículo 155 y 169 del Código Penal donde se establecería que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento por sí misma es un delito es un delito entonces pensamos juntos en que siempre conocemos a alguien que ha transitado por esta situación ¿qué hicimos nosotros? ¿Cómo intervenimos? ¿Qué sabemos de lo que sucedió con esa situación? Ahora les voy a transmitir justamente los parámetros de actuación que tenemos que tener en cuenta cuando esta situación involucra a un adolescente, a un adolescente. Eh, si, si esta situación es promovida por jóvenes entre pares, tenemos que propiciar siempre los espacios de intercambio para construir los mejores puentes prioritariamente eh, entendiendo las perspectivas, las ideas, los modos de hacer, los deseos e intereses de cada uno de ellos que forman parte de esta, de, de esta compleja situación. Si pertenecen a la misma institución educativa también tenemos que tenerlo en cuenta como se mencionó antes. Se puede promover a través del de equipo de conducción y los equipos de orientación escolar, el cuerpo docente, mismo los estudiantes, espacios de contención, promoción y prevención. Fíjense que siempre estamos pensando en esto, los espacios de contención, promoción y prevención. ¿Y cuántas veces esto lo vimos realmente? Más allá de que el documento tiene un poco me pocos meses de circulación. Las, las estrategias y los recursos que promueve la escuela muchas veces no están siendo parte de la realidad escolar. Pensar en un trabajo colectivo y colaborativo parecería que fuera un ideal, una utopía, pero así tenemos que trabajar de forma colectiva y de forma colaborativa. De este, modo, de este modo podemos avanzar en la construcción de herramientas de resolución de conflictos acordes al contexto particular de la situación y del ámbito educativo en el cual esto se puede desarrollar. La idea es poder trabajar en pos de desnaturalizar y problematizar este tipo de prácticas, reforzando modos de construir relaciones basadas en cuidados personales e interpersonales libres de violencia. En el caso de adolescentes, es preciso conversar con eh, tanto las y los jóvenes antes de poner en conocimiento de la institución al sistema educativo y en particular a las instituciones a las que ellos y ellas Asisten. Si pertenecen a distintas instituciones escolares, la dirección y o los equipos escolares de las mismas deberán establecer por sí mismos o a través de la Dirección General de Cultura y Educación las articulaciones pertinentes y necesarias a fin de poder trabajar las situaciones de forma conjunta y de manera coordinada. Volvemos a hacernos pregunta, ¿qué hacemos en el día a día? qué hacemos con las problemáticas, qué hacemos con las familias, cómo acompañamos, cómo generamos la, las, los puentes y las estrategias de contención. La creatividad del docente. El docente adentro del aula con su grupo de pares, sus compañeros de trabajo, pueden elaborar proyectos de prevención y de promoción de vínculos saludables, de señales de alarma, cuando se corre peligro, cuando no, cómo cuidarse, cómo cuidar a otro, cómo, cómo cuidarnos entre todos. La normativa está, las resoluciones están. Simplemente hay que tener en cuenta que la creatividad y la apuesta justamente en práctica, del docente, es una decisión personal. Si no se puede trabajar solo, trabajar de forma conjunta, convocar al equipo directivo, convocar a los coordinadores, convocar al equipo de orientación escolar, hacer actas. Nunca culpabilizar a la víctima, jamás. Darle este lugar de confianza, este lugar, este ambiente facilitador que ya mencionamos. Este ambiente de tranquilidad y tranquilizador para la persona que subjetivamente está padeciendo y realmente también lo está padeciendo. Espero que les haya servido, espero haber sido sintética con esta guía de actuación frente a este tipo de situación que es muy compleja, la violencia por razones de género y en entornos digitales. Gracias a todos, a todas y a todos. Al comienzo eh, dije charlar y básicamente entendemos que charlar implica <risa> un ida y vuelta que claramente no hay, eh, por lo menos en este mismo instante, con lo cual... Eh, no quiero pensar que es un monólogo Ni un stand-up Ni ningún sinónimo que se parezca Pero bueno La idea está Un besito